0: Viva! Este é o Agenda Europa, o podcast do público sobre os temas em debate no Parlamento Europeu, na voz de eurodeputados portugueses. Na União Europeia, há cerca de 700 mil pessoas que vivem nas ruas. Só na última década, houve um crescimento de 70% no número de pessoas em situação de sem-abrigo. A 24 de novembro, o Parlamento Europeu aprovou com larga maioria uma resolução com uma série de recomendações para acabar com este fenómeno até 2030. O jornalista Tiago Mendes Dias conversou com o eurodeputado socialista Manuel Pizarro, um dos quatro portugueses na Comissão do Emprego e Assuntos Sociais. Falam sobre a resolução adotada e a estratégia da União Europeia de combate a esta forma de exclusão.
1: A União Europeia deu conta de que houve um aumento de 70% de pessoas sem abrigo ao longo da última década. Que fatores é que conduziram a esse aumento? Bem,
2: basicamente, nós temos, marcadamente, reconhecidamente, um modelo económico que produz desigualdade. E esse é um tema muito relevante, porque um dos objetivos centrais da União Europeia é alcançar o pleno emprego e conseguir a promoção social dos cidadãos europeus. Ora, se está a haver não apenas a manutenção, mas até o aumento das pessoas em situação de sem-abrigo, isto quer dizer que há alguma coisa está a falhar do ponto de vista dos Objetivos Sociais da União Europeia e é isso que o Parlamento Europeu pretende que seja corrigido nos próximos anos.
1: Eu perguntava uh, se este aumento na última década tem sido uniforme nos Estados-membros ou se tem havido Estados-membros onde o efeito é mais acentuado.
2: Bem, esse é um dos problemas. Aliás, uma das reclamações do Parlamento Europeu, dirigida à Comissão Europeia e aos Estados-membros, é que nós encontremos definições comuns. Porque nesta matéria, até entre os diferentes Estados-membros, as definições são distintas. A maior parte dos países adota a mesma definição que Portugal adota. Pessoas em situação de sem-abrigo são não apenas as que vivem nas ruas, mas também todos aqueles que estão em alojamentos temporários, alojamentos de emergência, em pensões pagas pela segurança social, todos estes são classificados como pessoas em situação de sem-abrigo mas há outros países com classificações distintas destas. Ora, sem boa informação, comparável entre Estados-membros e comparável no tempo, o fenómeno é muito difícil de analisar e essa é uma das propostas que o Parlamento Europeu dirige à Comissão. Encontremos definições comuns e façamos com que o Eurostat, o organismo europeu que está encarregue de recolher estatística e informação, recolha e divulgue também informação adequada sobre as pessoas em situação de sem abrigo.
1: Um dos caminhos apontados no comunicado que li da Comissão Europeia é que a Comissão financia e monitorize o combate de cada Estado-membro, porque isto é da responsabilidade de cada Estado-membro. Por exemplo, em Portugal o Governo anunciou no ano passado 131 milhões de euros para este problema, para este orçamento também já anunciou a medida das 600 casas. Considera que estes são exemplos da estratégia que a Comissão Europeia propõe e também se há países especialmente avançados neste combate que sirvam de exemplo àquilo que querem fazer nesta década que está a começar.
2: Eu diria que, em Portugal, nós estamos a caminhar na direção certa. Mas, francamente, precisamos de acelerar o passo. Porque, pelos números oficiais, em 2018 teríamos cerca de 3.500 pessoas em situação de sem-abrigo. Claro, a grande maioria das quais concentradas em Lisboa e no Porto, mas isso é o que é normal. As pessoas... Este é um fenómeno fundamentalmente das cidades, do mundo urbano. E havia uma ambição que estava colocada desde 2019, que era chegarmos a 2023 sem pessoas em situação de sem-abrigo. Esta ambição é muito maior do que a ambição que agora o Parlamento Europeu colocou à União Europeia, que é chegar até 2030 sem pessoas em situação de sem-abrigo. Mas eu diria que se nós em Portugal queremos cumprir essa meta, chegar a 2023 sem pessoas em situação de sem-abrigo, temos que andar muito mais depressa. Temos que andar muito mais depressa. Primeiro, no conhecimento com detalhes deste problema, nós temos que saber quem são as pessoas que estão em situação de sem-abrigo e que estão em risco de estar. Porque muitas delas têm problemas concomitantes, têm problemas de saúde, consumo de drogas ilícitas, alcoolismo, têm problemas de saúde mental dos mais diversos tipos e esses problemas têm que ser conhecidos, identificados e abordados por equipas especializadas. Por outro lado, temos que fazer uma intervenção muito rápida. E isso é especialmente importante quando nós sabemos que agora, com a crise económica causada pela pandemia, pode haver um recrudescimento das pessoas que sejam empurradas para a rua. Porque, isto é sabido, a intervenção é tão melhor sucedida quanto mais rápida for. O que quer dizer que nós temos que ter, em todos os locais, numa combinação virtuosa entre a segurança social e as autarquias, equipas de rua que, muito rapidamente, encontrem as pessoas que aparecem de novo na rua e lhes deem uma solução. E depois, claro, temos que ter uma solução. Temos que ter soluções transitórias de acolhimento no imediato e temos, sobretudo, que ter uma solução estrutural que devolva a essas pessoas condições para voltarem ao mercado de trabalho, para terem o apoio do sistema de saúde que necessitam e para terem uma casa. No fim do dia, o tema do sem-abrigo é terem ou não terem casa e tem que se criar condições para que as pessoas tenham casa, porque são é um direito humano inalienável e essencial. Não se pode viver sem ter uma casa.
1: E que exemplos de políticas podem ser seguidos para que as pessoas nessa condição possam ter acesso a serviços públicos, à saúde e ao mercado de trabalho, tal como as outras pessoas têm? Que exemplos de políticas é que discutiram? Que exemplos de políticas estão no horizonte?
2: Um aspecto muito relevante é desde logo este debate público sobre o tema. Uma das coisas que acontece em vários países europeus e que existe sempre a tentação de acontecer é varrer este problema para baixo do tapete. É tornar-os sem-abrigo invisíveis. Invisíveis à sociedade. São pessoas que vivem à margem da sociedade. Ora, isso é inaceitável. Quer dizer que nós temos que trazer este problema em cima da mesa. Nós seremos uma sociedade imperfeita enquanto houver uma só pessoa a viver nas ruas. Porque isso é humanamente inaceitável. Portanto, dar relevo político às pessoas, criar condições para eles participarem. As pessoas, por estarem em situação sem-abrigo e por terem, muitas vezes, doenças e problemas concomitantes, não perderam os seus direitos de cidadania. E têm que ser chamadas a participar, têm que ser ouvidas, têm que ser envolvidas nas soluções para os seus problemas. Existem, quer no Porto, quer em Lisboa, aliás, organizações constituídas por pessoas sem-abrigo que devem ser mobilizadas para participar ativamente. E depois eu chamarei a atenção para um programa que em muitos países da Europa tem tido muito sucesso, eh, chamado em inglês Housing First, eu diria A Casa em Primeiro Lugar, que é um programa que procura reconhecer que todas as outras medidas sociais são muito importantes e muito relevantes, mas todas acabarão por falhar se nós não formos capazes de fazer com que as pessoas tenham uma casa onde possam reconstruir um projeto de vida pois muitas delas precisam de outro tipo de apoios de integração, de apoios num sistema de saúde, de apoios no sistema de segurança social, de apoios mesmo para recuperarem coisas de cidadania básica. Alguns não têm sequer documentos, não têm cartão de cidadão, precisam de muitas coisas. Mas sem casa ninguém pode construir um projeto de vida sustentável e a casa, em primeiro lugar, é algo que nós temos que encarar de forma muito séria em, todo, em toda a Europa e em especial em Portugal.
1: Em que é que essa medida de combate ao fenómeno das pessoas sem abrigo difere de medidas que já foram implementadas no passado? E o que é que, que é que esta medida tem de muito concreto e difere de, de medidas anteriores?
2: Porque até agora a expectativa em muitos casos foi de que as pessoas precisariam apenas de um apoio social, de uma reintegração social, e também vamos admitir isto. Houve decisores que acharam que para uma parte dessas pessoas era uma causa perdida. Nós tínhamos que aceitar isto como algo inevitável. Eu acho que isso é eh, social e humanamente inaceitável e, desse ponto de vista, dou importância a esta resolução do Parlamento Europeu, porque eu acho que ela vem pôr o dedo nesta chaga social, que é a situação das pessoas em situação de sem-abrigo, dizendo que nós não podemos conviver com isto como se isto fosse normal. Isto é completamente eh, indigno para essas pessoas e o combate pela dignidade de toda a condição humana é um combate fundador da causa europeia, da causa da liberdade do Estado, do, da, da forma como nós encaramos os nossos Estados. Desse ponto de vista, o reconhecimento de que as pessoas não terão condições para retomar um projeto de vida digno, sem que lhes seja fornecida a condição para terem uma casa, acho que é um reconhecimento muito importante. Veja, na atual situação do mercado de habitação num país como o nosso, é muito, é quase impossível... Que as pessoas que estão em situação de sem-abrigo, mesmo que nós lhes consigamos arranjar eh, ou ajudar a obter apoios sociais, que possamos promover formação profissional adequada à sua condição, precisamos possamos ajudar a que recuperem um lugar no mercado de trabalho, dificilmente as pessoas conseguirão rendimentos compatíveis com o que custa hoje ter uma casa ou alugar um simples quarto em Lisboa ou no Porto. Isso pode custar 300, 400 euros por mês. É muito acima dos rendimentos que essas pessoas poderão ter disponíveis. O que quer dizer que concentrar o esforço público do Estado e das autarquias em garantir que haja uma casa para cada uma destas pessoas ou para cada uma destas famílias é a única forma de resolver estruturalmente a situação.
1: A resolução fala também do papel dos centros de apoio, algo que já se tem falado recentemente em Portugal, e também das ONG na resolução deste flagelo. Que papel, que contributos estes atores podem dar na resolução deste problema? Nós temos,
2: felizmente, em Portugal, um tecido social muito forte, muito ativo, muito generoso, e ele é muito importante, porque as pessoas que estão em situação de sem-abrigo precisam, muitas vezes, de uma abordagem muito informal de uma abordagem adequada à situação de cada um. Nós fazemos um rótulo. Pessoas em situação de sem-abrigo, mas cada pessoa, cada família, cada circunstância é uma circunstância particular. E muitas vezes as ONGs estão em melhores condições para abordar estas pessoas, para as contactar na rua, para promover a sua aproximação às instituições do que as próprias instituições do Estado porque são mais flexíveis nesta capacidade de adaptação. Nós precisamos muito desta dedicação e deste esforço das ONGs que tem que ser integrado de uma forma global, eu diria que à escala municipal ou à escala metropolitana. Por outro lado, valorizo também os centros de abrigo. Todos estes centros são muito importantes, mas não podemos imaginar que sejam a solução definitiva para o problema. Eles são muito importantes como uma situação transitória, uma forma de trazer as pessoas, diria, para debaixo de um teto, para uma situação de maior conforto, para ajudar a resolver muitos problemas que estas pessoas têm, encaminhá-las para os serviços sociais, para os serviços de saúde, mas só podem ser encaradas como soluções temporárias. Nós precisamos, repito, insisto neste tema, de arranjar uma solução habitacional definitiva para cada uma destas pessoas e só assim é que o problema pode ser resolvido e só assim é que poderemos Corresponder a este reto de chegar ao final de 2023, resolvendo a situação das pessoas que estão sem abrigo em Portugal.
1: O Parlamento Europeu, na vossa discussão na Comissão do Emprego e Assuntos Sociais, tem discutido alguma eventual regulação dos mercados imobiliários. Acredito que essas competências também passem pelos Estados Nacionais, mas o que é que já foi discutido entre vós nesse aspecto?
2: Muito bem. As competências, naturalmente, são no essencial dos Estados nacionais. E eu diria, nessa matéria, que cada Estado tem mesmo que encontrar as respostas que sejam mais adequadas, porque a realidade, um pouco por toda a Europa, é muito distinta. Nós temos desde países e cidades onde uma percentagem muito grande do parque habitacional é do Estado, do Estado nacional, ou Estado autárquico, normalmente da, da, da autarquia, e essas têm uma, uma grande capacidade de intervir, desde logo, na regulação dos preços, pois se um município é proprietário de 30% ou 40% ou até 50% das casas, como acontece em várias cidades, olha, de países insuspeitos como a Holanda ou a Áustria, é evidente que os poderes públicos têm logo uma capacidade muito grande de regular o custo da habitação. Por outro lado, há muitos outros países onde a realidade é muito distinta dessa. Eu diria que o que temos conseguido de mais positivo é a aceitação que os fundos europeus quer o fundo do novo Programa de Recuperação e Resiliência, em Portugal tem ficado conhecido pela Bazuca Europeia, para ajudar a sair da crise, quer o próximo quadro comunitário de apoio, 2021-2027, haverá fundos que os Estados-membros podem utilizar especificamente nas suas políticas de habitação. Agora é preciso que cada um dos países faça disto também uma prioridade e utilize estes fundos para promover a habitação a custo acessível para as pessoas das classes médias e para promover a habitação a custo muito baixo para as pessoas com eh, grandes dificuldades económicas, ajudando por esta via a combater a pobreza, a diminuir as pessoas em situação de sem-abrigo e a promover a coesão social e o desenvolvimento social, que são essenciais.
1: Relativamente à discussão na Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e no próprio Parlamento, Ficou definido durante a próxima década quanto dinheiro pode ser destinado a este problema, se bem que os Estados Nacionais é que têm maior responsabilidade?
2: Não, a ver, não há ainda uma definição clara. Eu diria que, quer no Programa de Recuperação e Resiliência, quer no quadro financeiro plurianual 2021-2027, há em vários programas uma enorme possibilidade dos Estados alocarem recursos a estas funções. Por um lado, porque, aliás, por exemplo, o Estado português já anunciou que no Programa de Recuperação e Resiliência haverá 600 milhões de euros destinados às políticas de habitação. É um esforço que já há muitos anos não era realizado pelo Estado português e há uma margem de flexibilidade grande. Agora, é preciso que no quadro desses programas, repito, Programa de Recuperação e Resiliência, e os programas já existentes, o FEDER e o Fundo Social Europeu+, Mais, cada Estado, faça a sua parte e é um pouco esse também o estado de espírito do Parlamento Europeu quando aprova esta recomendação.
0: É este o voto de Manuel Pizarro, eurodeputado eleito pelo Partido Socialista, que faz parte do grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. Viva, este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre que este é o Vitamina
3: P. Vamos lá?
1: Já segue os podcasts do público? Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
0: As instituições da União Europeia preparam-se para a Conferência sobre o Futuro da Europa, um fórum de debate para ouvir cidadãos e cidadãs sobre como pode a Europa servir melhor as pessoas que fazem parte desta grande comunidade. A cada episódio do Agenda Europa, escutamos jovens sobre o que esperam ver no topo da Agenda Europeia. Esta semana ouvimos Carolina Alves, de 23 anos. Ela é licenciada em Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do onde ajudou a fundar o Coletivo Feminista de Letras, está a fazer mestrado em Sociologia no ISCTE. No ano passado, esteve na Alemanha como voluntária pelo Corpo Europeu de Solidariedade, trabalhando em projetos de inclusão na comunidade. Carolina, o que achas que deveria estar no topo da agenda europeia?
3: Há várias questões que merecem e que devem estar no topo da agenda europeia. Muitas delas já estiveram, ou já foram, trabalhadas de certa forma mas esse trabalho não foi o suficiente outras continuam a não ser endereçadas da forma que deviam ser e continuam a não receber a atenção que merecem exemplos disso são obviamente a questão, por exemplo, dos migrantes e dos refugiados, a questão da crise climática e, ou a questão da ascensão da extrema direita mas é também importante olhar por exemplo, para a questão da pobreza e da exclusão social porque numa instituição como a União Europeia que se preza por ser uma instituição que trouxe Estabilidade, que trouxe prosperidade, que abriu portas à democracia e que abriu portas a oportunidades e a crescimento e a igualdade. É inconcebível que os valores de pessoas em situação de pobreza cheguem quase aos 20%, sendo que há países dentro da União Europeia que têm valores mais elevados. É um indicador de que a desigualdade continua a não ser combatida, é um indicador de que aquilo que está a ser feito não é o suficiente e mostra que os rendimentos continuam a ser baixos, que há pessoas que continuam a viver na precariedade, que continuam a trabalhar sem condições e que continuam a ficar à margem da sociedade por não terem a oportunidade de ter uma vida mais digna. E é essencial que isto seja endereçado na União Europeia, que seja visto como um problema europeu e que se procure perceber como é que se pode tornar a Europa e a União Europeia numa instituição mais igual, numa instituição mais democrática e numa instituição que possa verdadeiramente representar todos os seus cidadãos, incluindo aqueles que estão hoje à margem daquilo que é esta instituição.
0: Este foi mais um episódio do podcast Agenda Europa. Eu sou a Aline Flor, continuo connosco a cada duas semanas a acompanhar os temas em debate no Parlamento Europeu. Até breve.